0: 今天篇幅，漫长的中世纪里面的片段纷呈，总是在在、呃、清楚什么事情发生、什么事情的原因、什么事情的纠在纠葛之中。教会仍然在这个高远的时代里面一直延续到改教时期，我、嗯、们经过了初代教会，经过了中世纪，教会，我们继续。前进的脚步，从中一直到会，都知道主啊，你自己的上帝之手都在我们之中，都与我们同在求助。求主继续赐福我们今天学习的课程，特别安排，但是我们呢，学着平常领袖的心，一起进入到中时期的课程，继续引领我们下的时间，在我们欢庆，在我们期待，在我们。预备好的心情里面，求主的圣灵继续充满我们。在这我们所有的学员在此祷告，我们只奉靠主耶稣基督的名。阿好的，我想说，我们大概那个倒数一下哈。我们的教会历史呢，上次讲说，如果你要去。大概有兴趣的，你就教会。你在你把它分成三个时段，第一个时段是住在教会，哈，住在教父的话，啊，住在教会，大概四个主轴去熟悉它的话，你就掌握了住在教会的、嗯、几个主轴。一个是住在教会的教父，另外一个是里面的一端，教堂的一端、嗯，另外一个是大宗会议从大到会议里面去整个凝聚的非常、非常、非常宝贵的一四样东西，就是信经。我们的各种信经、四大信经啊，几次的大公会议，大概有四次重要的大公会议。整个这个凝聚起来的话，对初代教会的历史呢，大概就能够掌握非常、非常广泛的。那么进入中世纪教会之后，中世纪教会大概从我们讲的说。三一三年，那个米兰预遭，康斯坦丁大帝的一个化时感性的一个遭遇，从那个时候开始，基督教的整个罗马帝国的命运随之转变，之后整个进入中世纪。那么，中世纪它的变化非常非常多哈。那我想你也抓住几个主轴，从教会本身开始。教会本身，它面对外面的是有一个非常重要的一个，就是跟欧洲的历史脱不了关系的一个政政权的起伏、斗争、转移。哈，这个部分的话，这个抓住的话，大概就知道说，哦，很多的西欧到中欧，甚至到东欧之后的两个帝国等等的这个政治，跟教会是脱不了关系的。第二个部分是，他面对内部的势力，教会内部的话，有一个教会一大开始，就会有一些腐败的现象出现，非常大腐败现象，就会有一些革新运动出现。每隔大概五百年，好，三五百年就会有一个教会里面，从教会里面内发的一些革新运动，从这些革新运动里面，你可以看得到，教会里面每一个时代是一，神在。还是有很多很多有心更子在教父啊，或者是在主教，甚至在一起修会在一起修道，是他们能够在当时引领起一个带领的有心，在教会的腐败里面去走出他们那个时代的复兴的一些革新运动，像那个关于修道院等等的这个部分。那么第三个部分又是在教会面对外部的，哇，那个整个。情况更复杂了，就是所谓的蛮族入侵的部分，有东西哥德人哈进来的的整个部分，将会几乎被斩平的，呃，一波被斩的之后，将会从这些废墟里面开始的去教育这些，啊，这些异族人，然后再来一些从那个呃东东欧这里过来的一些。些马达人呐、啊，这些匈奴人呐、啊，然后，然后后来的整个欧洲殖民了之后，又从北方来的这些，呃，新世界来的这些，北、啊、京人，啊，意大利这部,部分的话，有个罗马人等等的，进行了有一些，那个，光达尔光逛了一圈，帝国也面，这这这个部分。被夺一直在洗干，一直在洗干。罗马曾经被洗过两次後，然后整个被阅读的等这个部分是外面所面临的分。这个异族的入侵，还有一个就是慢慢从第六世纪开始兴起了这个外部的一个一个冲击，就是方教室的方教室冲击。大概从这几个部分。慢慢的了解，到时就啊教会从内从外，然后整个从一个罗马帝国慢慢的一直打不死啊，一直在里面呃浴火重生之后，从啊政治情况一直到现在的时候，你看教会的整个在中世纪的整个变迁呢，大概抓住这几个重点，哈，啊蛮族的部分，那么帝国的、嗯、政治争霸的部分，从内部。自己在革新的这个部分呢，有教会本身自己的一个腐败的这个部分呢，扩展，然后有兴旺，有衰落这部分，抓住这几个重点，那里面有很多很多牵扯纠葛的啊事件跟时代，有时候绵延了一两百年等等的这个部分后、哦，在采访的在里面的有一些教会嗯，在、呃、痛的讲什么。这些宗教裁判啊，像这些十字军东征啊，等等的这些东西，每一面，每一件事情，我都其实是可以有很多很多里面的事情，从里面的成功，从里面的失败，能够让我们会对今天的教会里面所产生的任何东西，其实都有一个心里准备。最重要的是不是制度，最重要的也不是这些啊教会的。这些文件啊，这些我觉得，人气上不在神真的政权、神权下面的话，如果这个东西没有管理好的话，很容易随风飘逸，人,人气会突然的爆棚，然后跟政权结合，跟外族结合，跟民己的欲望结合，跟教会里面所有的东西结合，你会把整个时代的信徒，然后被信徒把整个世界，那<笑>么就这样子乱七八糟。全部都是人的关系，然、哦、后外界的影响力反而不是那么大。OK， 我们现在呢，预备要进入到中世纪的后半期啊，已经是快要我们接近尾部了吧？一二九四年跟到一四一七年，是说中世纪真的要到啊宗教改革的这个部分的第三个部分，第二到第三部分，一四一七年啊、哦，记得这个面的大概是。讲到一四一七年一二九四这个部分呢，其实是教会慢慢的整个已经走向一个非常大的一个跨欧洲的整个帝国。那么里面的大的整个实力慢慢的在要消退的部分。那一个反共反照的部分，在最后在威法修巴是这个部分，你可以看得到说那个时候的，嗯，跟政权。就是皇帝的权威的，呃，整个整个配搭很有关系哈、哦，从一直从罗马慢慢的到德国，好、哦、到德国之后呢，慢慢的现在呢，整个教皇权呢跟着的话，呃，做他靠山的是谁？是法国开始兴起，法国兴起之后呢，很特别的发生的事情是，呃，波尼法修巴师之后呢。开始了，在一三零九年到一三七六年的时候，教会上发生了一件，所有全欧洲教会都觉得非常迫切的一件事情，是这一段历史型大概有差不多，在七十年左右的那个时间呢，整个教廷呢从罗马教会被强迫搬到了亚维农，法国的亚维农去。那么事情发生的是。帕、啊、罗的皇帝呢，那时候很有权威，他想要用教权的势力呢稳固他的心他自己的位置，所以就把教廷迁过迁到两淮中去。那里面的那些教皇呢、嗯，教皇们呢，也因为政治力的关系，他也没有拒绝，所以就搬到了整个两淮中去。那、嗯、后来接下来的、嗯、几任教皇却。全部顺理成章，都是法国人在在当权哦，所以这个是让所有的其他，特别是罗马教廷非常扩大,大的事情哦、喔。你这个全都大，说话就把我的呃整个教区、整个那个啊罗马主教之地位整搬到搬到两位王去。这个期间大概有七十年的期间，所以呢，在历史上包括一些那个啊。路德啦，这些所有的圣徒都在写一件事情，就是说，他们讲说这个事情要为农时期，教皇、啊、被掳到巴
1: 比伦时期，就是教皇被掳到巴比伦，意思就是说，巴比
0: 伦指的什么？就是亚威农这个地方。那巴比伦在我们的圣经信
1: 仰里面的话，其实就是非常的一个非常，你知道法国人的个
0: 性。<笑>那个宫廷里面，那个钱呐、啊，那个那个奢华程度，那个是超过、超过、超过这些西欧的，所以教皇也很高兴搬到那边去，跟着皇帝是享受了很多很多辉煌的事情。那在那段时间横征暴敛，所以他们的税收、他们的呃整个花费全部都是从各地的。教会里面说：“哇、嗯、靠！那所有各地的教会是非常多的，而且我们清清我们那做给你教会、给皇帝的这些、啊、营养啊，这些税收，全部都知道他们、嗯、在里面过的是非常巴比伦的生活，所以这也知道别人非常火大。的。七十年啊、嗯，这一段被挪到巴比伦是七年吗？所以这一段呢也是七十年的历史，所以这个教就是什么？教会被挪到教皇被挪到巴比伦七十年。”在我们宗主教的正式神谕都讲这一段是非常非常啊、嗯、非常非常已经看很经常到的一段时间哦。最后在一三七八年到一四一七年啊，最后呢，意大利人呢，然后各地的教会还是想办法再把那个啊，想要把那个巴比罗的啊，就是亚维农的那个那个部分呢，再迁回迁回啊。嗯罗马来，但是这中间呢就发生了，就基本上大概后面时间的几十年之后呢，就发生了很多很多的一些争斗啊，所以你会发现说那个混乱的时候，两、呃、位不同有教皇，然后罗马呢自己也立了教皇，所以又变成是两两个教皇的这种大分裂的时期呢。另外呢，在比较意大利南部的中南部的地方，比萨的地方又立了一个教皇，意大利三教五司，大家觉得场面还不够乱是吗？然后整个三个教皇就在这边的不断一直在讲。你知道，在历史上曾经在罗马也出现过三个教皇，但是那个三个教皇是因为政治力的整个影响，就变成大家全部都是每个在罗马城里面，大家在三个不同的地方就是。拿个美利拿马，一直在互相叫嚣、互相争。里面的贵族一直也在、也在推出的代表一直在在互相争斗的争辩。这个这个时期呢，变成是更扩大是三个地方啊，都是在罗马三个地方，几层开始又出现三个教皇的问题，最后整个大家也知道，一个纠兵和和纠兵分到最后了。整、这个教堂最后经过了大概大概,大概差不多百年左右，最后出现了一个大家大概跟对教会也觉得累了，就推出了一个叫做马丁路武士啊，一个意大利的红的主教呢，马丁武士最后把这个场面最后在各级教会这个，算是教皇的这个座堂又回到。罗马去了，所以这是这个部分、啊、跟上所谓的大分裂时期，在教会就被，知开始教会里面已经乱到什大家已经全球分居的这个部分已经开始要进入到整个教会改革，一个宗教改革的前兆的一个一个大风，在这边开始就已经慢慢酿成。所以以上其实我们上回有讲到的宗教改革，就是。一件事情，你看到好像是所谓的一个黑天鹅事件，那也就是马丁路德那个，在那个那个啊威登堡电影上九十五法，那个就是宗教改革的开始。但是你知道，在那个之前的话，你干的那个事件，看到那个事件酝酿的大概有一两百年，很多的事件慢慢酝酿，你看不到的水面下酝酿的这一些成因，能够让宗教改革。整个的起奏，这个都是谁的守候、哦？我们可以看得到说，接下来教会在内部里面呢、啊，在后面的这段事情呢，呃、开始在酝酿一个一个宗教改革之前的、嗯、几个暗流吼，开始会越来越涌现哦。先是呃、嗯，基本上所有的呃亚米根派，就是教会里面的有一些。一直都有一些啊比较隐藏的一些改革，一些呃不是在权力圈的，像李里昂派，像瓦德瓦德杜派，这些在比较偏远，比如说你说法国的那个那个啊宫廷啊，那个养唯农那边是非常的奢华，非常的呃酒池肉林，非常的非常糟糕的事情。是没知道在法国南部在进行类似的地方，就是有一些农民，有一些呃很好的一些基督徒，他们想要追回真正属神的生活，所以他们通过不农跟起来，他们亲手、啊、神的教导，就是最远避那些所有的那些宫廷的那些强的，他们自己自强的一个。一个自治团体、农社，里面大家一起在山区里面很辛苦，像过修道院一样的生活，在这个生活。可是这个对当时的教会来讲的话，是已经看到一件事情。为什么？因为你们不在我教会的管理之下，你们自己一个组织的话就打压他。所以亚比根派呢很强硬，因为亚比根派后来是从、啊、东欧那边看。大家还记得我们讲过什么？摩尼教哇，摩尼教是从一开始那个那个、那個、啊，很早开始的话，这个一个异端慢慢起走，它就没有没有根觉。摩、啊、尼教这个部分呢，从大概呃、啊、在比较我们东欧的那个部分，慢、啊、慢又传往北到法国这个部分开始呢，在这个时代呢，有那种一个派别，那你就看。那個其实他们呃里面的一些神学立场呢，不是不是很正确。不过他们的生活方式呢，其实是非常非常的健康，非常非常的没有什么问题。那另外一派呢，叫做瓦德杜派。那瓦德杜派是更也是完全他们连神学方面的都没有什么问题啊，非常非常风的雷同啊，那很尊重。那瓦德杜派呢，他们也是我。以完全是以啊，信、呃、位较高的为准则的基督教，一开始我们大家一起过非常简单的生活，然后啊，不、呃、打仗，不相信侵略、不歧视等等的话，就是非常非常一个啊，简、呃、单、非常非常信仰、非常纯正的一群呢，他们也被打压，所以开始呢，罗马教会呢，你要知道，狮子总是找软的掐嘛，对。那、啊、这些怎么收呢？夫妻之力，你有什么武力的话，开始就开始要剿灭他们在山区啊、南部山区等、啊、等。开始就就先开始是道明会啦，没有空机会。那时候开始呢，嗯、你要知道，在对于这些怎么评判异端是不是异端的，那后,后来道明、啊、会跟空寂会他们原来是非常正派的，我修会。慢慢的被教导引用，因为他们里面很多读书人，学问很好，也成为很多的慢慢的大学的教授。呃、嗯嗯嗯，这这些修会的一些有事力是这些里面的修士就被教导延揽去做法官，宗教法官。所以开始他们在评判，当他们觉得这个东西是不合理。不的不可信赖、啊、的、不可靠的，你的话认为一端的话，就交给当地政府，整個交给军队开始就处理。所以，整个到最后变成说，呃，亚米根派、瓦的杜派开始在不断的在这个一面反，开始在上去，你就被分、那個、化，有时候变成手段一转，反人了。那个时候的十字军大概对，其实变成交替的运用的。就是也不会在耶路撒冷慢慢的最會就已经还原成为教的一个一個,一个十字军，这个情况，十字军后期被教会的那个十字军的主義开始就围剿这些小派别，然后这些这些所谓的小弊端呢，这个有时候被你嘛抓到了之后，整个走就把你封起来，然后就全部把你在一个城里面全部把你烧死了、啊，什么这些也都有所闻，这个在历史上。其实是很无辜的，因为他们没有在教会体系里面。但是，对于教会来讲呢，整个整个体系来讲，是容不下他们这个部分呢。啊，甚至在教会末期是在整个教会里面的一个更新力量的反扑，啊、包括一个教统对更新力量的打压。他没有办法去改变他整个大体体质，所以他们的一个肺部就是那些不再离开他们体系，那些嗯小组织打压他比较窘窘境的样子，所以这个是在后期发生的比较特别的时间。那么接下来呢？啊、呃，麦特里夫我斯。你有没有发现说，如果有一个女女的领夫是谁？好像名字蛮熟的，但是其实那个领夫的老师呢，这些人就是慢慢是在宗教改革正式点燃这个火变之前的一些潜设的一些渗的哈，他们对于教会里面的腐败，他们对于教会跟政与和跟政治力整个结合呢，当中非常非常的，呃反对的，那么开始像威克里夫啊，这些这个英国人呢、啊，开始来说，开始批评批评,评,评整个教会，而且慢慢在鼓吹英格来。教会其实那个时候是已经慢慢的整半欧洲的教会的力量，慢慢都已经衰落，他们开始在鼓吹脱离教会，教脱离罗马，脱离这个自己成立教会。这个这个呼声慢慢的都起来，所以像啊维克里夫或在东欧的国家，一来那个俄罗斯，慢慢的都在同一时期慢慢的开始起来吼、哦，可是一非常非常呃严重的类。接下来的一两百年都会交替的大力的斩杀跟屠杀吼、哦，所以在你看像维克里夫。的。这个部分呢，我们待会在英国英国那个部分呢，我们再着重讲一下，就是他对英国改革的贡献非常非常大，嗯，他的整个圣经的，他的整个教导的兴起的运动的，那个英国的整个改革人物也算是非常非常重要的人物、嗯。那么伏思呢，他在布西尼亚的这个部分啊，慢慢的。早先呢，就是开始在天主教会开始在讲这些教会的真真的需要改革的这件事情。呢，他甚至把教会里面好，好举一个例子，就是说、呃，当时一般的教会很把持的是什么？旧恩，任何人就问是谁来解释、谁来认证是教会的神、教会的教士，他。教会给他权利，所以任何一个人当被教会宣布说你被你逐出教会，或者是你犯错了，停止你的啊圣徒的权利，停止你的，很可能危机的是你的就位。那个时候没有圣经来解释，没有什么解释，就是教会说了算。那么你要知道当时的教廷的这些呃教师呢，他的生活，他的。环境，他的所言所行，跟周围的人哈，慢慢的都已经知道，一个腐败的一个体制里面的话，你这个鱼肉乡里，你这个在里面所做假冒伪生这种事情的话，你让整个整个信徒慢慢的都已经开始有觉醒，会觉得是说，这个怎么可能是一个一个有救恩的教会？在，马老师呢，他就提出了一件口号性的。这个部分是，在神的教会跟属于教会呢是不同的事情。一个人可以在教会里面哦 ，OK 了，但是他并不真正属于教会是什么意思？他的意思说，一个人你可以就是在教会里面，你可以担任神父，你可以担任圣子，甚至你也可以在教会里面寻找的这种聚会。这个教会在教会里面，可是真正。在神的教会，属于教会。你真的有没有救位的话，这是不同的两群人。OK， 他开始已经把这些东西分出来教育了。一般人来讲，所以他在更大胆的讲说，教皇跟枢机主教，也就是那些那些高级的教师，红衣主教，教皇跟红衣主教，不是教会组织的必要人物。哇，这个是简直是。店铺当时，那你这个就是造反了。因为教会当时的主要组成是谁？就是教皇以下的所有的什么？谁能够代表教会？就是这些经过这么多教师训练的，这这整个教体体系的这个才代代表教会。一般人在这边都是韭菜，你知道吗？他只是在里面是供养他们是一一般信徒，是你们是属于
1: 他们来来宣告救恩的这一群的。怎么可能现在会变成一个反国的罪人老师呢，到最后
0: ，他的整个、啊、很特别的一件事情是被烧死了，所以这个是当时引起了非常非常多的，那个教廷呢在那个时候去设计的，有个小设计？用国老师说，你当时的当时的呃教廷开除教籍，或者是教廷开始……’问题的这里，问题如教会当时审判的时候，宗教裁判审判的你是你是有罪的之后，你不再你不再悔改了之后，啊，就把他送到什么，啊，当时的政治法庭、啊、真正能够能够行责的啊，就是处罚他的，或者是监禁，或者是处死的这些权利，就是在。种种之下，所以大概就是两部分。所以在跟老师呢，把他抓，把他呃看错了交点，交点搞错。他说割错交趾之后，然后把他交给那个，也是说皇帝哈。那么那时候皇帝是蛮有权力的，跟皇帝讲，总句来讲是说，这个在接下来要宣判啊，宣判的这件事情。那个皇帝还想要给他有一次的一些公开的审讯等等这些事情，但是呢，基本上这个算是个幌子。他罗丝呢，基本上在还没在受审之前就被带到骗出来之后，带到的个城门口里面的话，直接看到我把我助理在那里，所以整个就把绑上去，整个因为又是像古在教会的教务一样的话，整个那个都被记录下来的话。整个、嗯、烧起来。但是这把火烧死了不是，不是。之后，整个波西米亚呢，全情激愤，觉得是说用不公义的手段。人家讲的没错，你们这样停现的话，这个停断到不行了，连人民都已经开始开始在鼓噪了。所以这个时候的这把火就在波西米亚又开始开始烧起来。但是真正的大火是在慢慢。各地慢慢的也烧了，哈，英国开始也在有一些反动的势力，然后到然后面啊，就是到最后这样个后，真的最点型的，就是在德国，德国的，就是在大概五七年左右的。文艺路这个部分哈，那么中间我们在讲呢，讲到一个文艺复兴哈，文艺复兴也是在那个时期里面，文文艺复兴的历史就很长了哈。文艺复兴你要归到十二世纪东征的时候，你要知道蛮族入侵的时候，所谓的黑暗时代，欧洲在讲的那个东西，哥德人他们在讲黑暗时代因为，那一个把所有的罗马曾经拉丁文化所建立的一些。啊，里面所保存的希腊文化啦，这些全部都已经整个都铲除掉，该毁的毁，该烧的烧，没有什么书籍，没有什么艺术，没有什么留下来好。哈，在整个罗马、啊、整个欧洲，在、啊、西欧的部分，大概是有一千年的整个，就是蛮族在这里面烧烧掳誉的这些事情，完全没有什么文明的即将总结下来，真正保存这些希腊。保存这些古啊，还在以前的啊，这些这些算是西西方的传统价值的这些精髓，它是在东罗马帝国，罗馬,马帝国延续了六七罗马帝国延续了一千多年，所以当、呃、西方在遭受这些蛮族入侵的时候，大概他们。真正在领略当中，原来老祖宗传上来的那些啊，旧时的一些哲学啊，一些文学啊，一些希腊的一些美术啊、雕像等等的这些东西哦、啊，原来这些东西曾经是有这些东西，所么人把它慢慢的又带回到西欧这边啊？这个就是好，十字军东征的时候，他们到东方去。会发现在说：“哇，其实这些回教徒，你要知道，那些回教徒他们的数学、他们的科学，都比当时西欧进步很多。然后在，在在这些时期到最后去打东罗马帝国，把自己的兄弟干嘛啊？也不是说要去打耶路撒冷吗？最后变成变强了，自己打打自己的兄弟，然后打了之后，最后把东罗马帝国的整个啊一些文化在、环保再带。”西欧的时候，哇，这些西欧的人，大概大概，所有里面大概有有些钱的贵族啦，有些皇帝嘛，甚至连、啊、叫做都整个眼睛都维持，一亮，说原来有这么多美好的艺术品，这些东西，这些从哪来的？再追源上去，原来这是东罗马帝国，原来这是在里那个。那个、啊、耶路度上等等的，那个东方，他们保存的非常多希腊文化的那些、啊、这些东西，我们早就已经在一千多年被毁掉的这些东西，他们带回来，简直是整个让大家觉得，哇，原来我们是有文化的后裔的。所以整个文艺复兴，所谓的复兴是什么？复兴希腊的文化、美术、文学。政治、哲学等等这些整体是神非常辉煌的啊，这个环保再次而到，西欧开始点亮。所以这个就是所谓的文艺复兴的前身。那这文艺复兴一直要到之后，又十五、十六、呃，十十六、十七世纪开始的时候，你才会发现说，哦，慢慢的文艺复兴开始的这些西欧这这部分的、啊、有钱人啊，大家趋之若鹜，就是。大量的雨季的这些回覆性，开始起了这些，你要做什么危机啦？这些什么，好的支开死啦，然后整个的一个文回覆性之火开始燃起来了。这个部分呢，把整个欧洲全部都带带入到一个非常新的境界。那时候的教廷呢、啊，你做看到的，现在看到的那个。圣彼得大教堂什么都是那个时候的建议，所以那个时候整个你看的全部都是用希腊是列柱式建筑。所、啊、以，就是、用罗马跟希腊为什么会融合在一起？因为全部都是靠得到希腊式的整个美术、整个壁画、整个雕像、整个古奥美术的。影长到什么？开始欧洲开始建立人文学院以后呢，就建立很多大学，很多的文人、很多艺术家慢慢的培养。啊，养起来，到文艺复兴之后起来，对教会的影响是什么？对教会的影响，那是在本身教会也开始引入了很多艺术的东西之外，最重要的是，教会的圣经已经累积了很多年。那个时候，圣经其实在教会里面只是付出一个附属的产物，解释信仰的全部都是圣经，都是神甫。所以那个时候的圣经呢，慢慢的。有人开始回到希腊文去开始翻译圣经，好，为教会里面开始有这个么异端性的，开始注重文字，开始注重旧约，开始注重签约的有一些分歧出来。那对于个影响比较大，那是整个西方世界哈。OK， 这个是我父亲的部分。好，另外我们再跳到小，再跳到一个教会。开始在周边的慢慢的改改革来讲的话，在德国啊，在呃荷兰中开始兴起所谓的共同生活的弟兄啊，这些就是类似的雅各宾啊，类似我们的路派啊，他们都有一些开始追求金钱的生活。那你想说共同生活呃兄弟派这些有哪一些人呢？哦、呃，如果说、嗯、大概的，如果去慢慢的去。知道说，啊，受到了这些影响呢，会发现说，哇，所谓的伊拉斯姆啊，好，然后跟啊马,马丁路德那当时的这个就受到了这个共同生活、影响的影响啊，然后另外呢，还有大家很熟悉的啊，托马 David Campes，OK，Thomas Campes 就是著名的写诗的。非常热门的书哦，用到现在算是基督的名著，叫做《笑吧，基督》。《Imitation of Christ》。小小的一本书，到现在还是重版的呢。有什么尊主圣饭呀，或者是《笑吧，基督》这本书？或者大家那本书啊，真的，我建议大家中英文，我之后啊，大家有机会能够去去去旅游，看这本书哦。托马斯·贝克的这个都是啊，可能是摩斯兄弟很特别的。你看有些书吼、哦，我、嗯、自己看的感觉是，这个书看下去的话，他它,它的那里面的的字句也不是很特别但是他会把你的整个人提升到，就是你看看那本书好像有魔法一样。嗯、我不知道有些人喜欢看,看哈利波特啊》啊什么的，一看那个东西，你就整个进入到里面去的那个魔法世界了。我觉得《Thomas Paine》的这个《小、啊、法基督》这本书，就是他。啊里面所写的一个效法基督，就是样效法基督，它里面的字字句句写出来，就很容易把你的提灵魂提升火了火了，就整个提升到一个属灵境界，说天哪，跟随主耶稣基督是这么这么这么美好的一件事情，人生就是应该这样。我觉得这个很特别的一个经历哦，所以有机会你去啊，这这个不是什么异端的书哦，到现在很多人很多人一直在读这本书，你可以去看看这本书啊、哦，中译本啊。日本啊，或者是远望啊，去看看远的荷兰、日本啊什么的都 OK。就是它里面的，你看看圣徒里面，它的文笔真的不是特别的的呃有什么魔力，可是它里面写出来这个东西，我觉得有一个有一个非常非常强的一个提升我们啊一个生命一个信仰一个。我我觉得你的感受我还蛮深的哈、哦，蛮多前直叫这个趣的想笑满其中。好、哦，接下来就正式来进入到我们的教会历史的第三个部分——改教实期。改教实习呢，我想说，一开始他就直接切入了哈，德国在进入到路的我想中，这个没有什么问题哈。那么大家在讲义里面。你可以看我们的讲义的投影片，第二十二页啊，第、哦、二十二页的部分，下面的那个改教室前面的那个呃、那个啊、里面的讲义的这些文字哈，有兴趣的话，大家就去把整个这里面在讲的全部都是洛德很很清楚的，从他早年一直到他整个洛德整个人哈、哦，去撼动的整个天主教。的一个过程哦，很清楚的列出来哦。你要知道，这几乎就是一个小小小小路德生平的简介的，在这一章哦，第二十二页，那有兴趣的大家去看看，里面所有的名句啊，里面所有的很见面的事情，他在修道的院里面、天主教体系里面挣扎什么，都很简洁的写出。你要去找路德的的生平啊，他的。讲述了，我跟你讲，中文大概也有超过十几个版本哦，各种的哈都已经有太多太多在介绍路德的，那有兴趣你就去看哦，每一本大概是厚不溜丢的那个杂志，才能够叫做路德的东西。但是这一张呢，我倒觉得是它很简洁的概括，它很简洁的在这里面。把我的整个阶段之后就写出来，哈，我觉得说这个大大家的这一章就不去改看，我只是在提出里面的有几个重要的部分，哈、嗯，嗯，你们单的是说他在录的，他在讲整个改教的一个一些基本的概念，哈，慢慢从已经开始有一个从天主教的啊各种的一些腐败的部分，哈。开始觉醒出来呢，会回到一点。我觉得有一个导火点，就是基本上应该像胡斯啦、啊，像马丁路的很特别的一点是，一个导火点要各处的一个赎罪券的这个问题。因为那我在当时，这对我们来讲赎罪券简直有点很难想象，当那个是怎么样。可是你要知道，当救恩，当天主教的教士，他的救恩。是可以用钱来买卖的，因为发现这个是蛮可笑的事情。赎罪券甚至到叫了一点钱的时候，用得他最火大的一点事情，为什么当天就把那个酒撤掉呢？因、嗯、为他已经受够了，在他住的那个那个地方，每一天就不断的有那个叫停的人在这个路口在下面卖、呃卖什么那个那个，斗醉卷什么的买仔鸡什么的那种的，在沿街叫卖一样的，不断的说啊，还有还有那什么买两只送一只什么的那种、個、那种情况，就一直在叫卖竹醉卷的这个东西他在卖的东西，你那个盐水鸡卖什么，你还知道；卖竹竿能卖什么，卖那个修修门的那个，你还知道他在卖什么。可是他在卖什么？他在卖旧门。救恩可以这样卖吗？因为教会缺钱了，所以马丁路德自己那个时候是修士，他都受不了，就是说为什么炼狱里面的这些灵魂可以？因为你们现在花越多钱，然后还可以填名字上面的这些灵魂里面的灵魂救恩是可以这样买的吗？是的，教你跟你讲是的，就是可以这样卖。所以你现在呢，来想是说，这个是这個、已经是荒谬到另外另外一个极端里面去，所以。赎罪券真的是一个导火线。那也说，开始它呈现出来的话，为什么赎罪券是可以在公开交换的,的？之后的整个的一个体系的一个一个一个崩殂，你大概就能感受的出来。那么，改教运动的几个重点在这边列出来的时候，教规解释救恩等部分不会再。神父或者是主教上面，信徒都是祭司。Okay, 我们每一个人都可以领受教文，不用经过。我们都是祭司，可以在领受教文的这个部分，这个特权不会在教室跟教皇的手里，面，不会在教会。那这是一个非常大的反转。然后，整个最重要教会需要的是什么？不是这些圣 礼， 不是这些制 度， 不是这些人 员， 而是回到石头时代的属灵光 景， 一定要在灵里面的这个部分。好， 再来第三次。教会是整 个， 呃， 就信徒的集合。教会不是一个主教或者是神父的。一个办公、一个组织的处所，不是一栋建筑物。所以都从那个时候开始，你会知道是说，你讲的教会，你讲的救恩，你讲的全部都是你第一个想到就是我们教区的主教，然后上面有一个叫黄的像，什么什么什么这个东西的话，这个全都不叫教会。所以这个是在改教里面很重要、慢慢提出的一个是。教会是所有的信徒的有机体啊，这跟我们现在所领受的、领受改教之后的，我们现在听起来知道是么来？很简单嘛，对不对？我们叫信友堂，你们谁会想到这个牧师，或者是想到是哪个牧师呢？我觉得这是正常的，讲到说信友堂的话，你也不会想到是说信友堂，谁会想到哪一个人怎么样，就是一个群体。我觉得这个就是改教运动带来非常珍贵的一件事情。以前在讲说，只要讲到教会的话，你马上你想的就是你们教区的那个，从教会里实习的，然后呃那个礼拜去望弥上的那个人，那个他代表的教会，那是很大的一个的一个概样哈、哦。所以教会的组织呢，只能够在教会的运作这个程度上，就恩不在于教会组织里面。就是把救恩这件事情恶别的是留意出来，就是说教会不会不会透过这个组织来传递救恩，救恩不是这样得到，不是教士，不是教会，所以宣告没有救恩，救恩是直接从神这边领受。好、哦，这个就是把救恩的这件事情再度归到给神跟神的部分，而不是经由教会来救世。这个是差多。假如你现在的救恩。是，格物师或者是呃啊、呃、这些这些神徒这些来来跟你讲说，你也不救我的话，你怕不到我吧？我跟你讲，你怕死了。我哪一天不高兴的，惹了我，我我跟你讲说，先听你的教旨，以前很危险，然后然后回去没会经历几遍，然后组队去买几张什么什么什么的，赶快的，等到时间合适<笑>的话，半年以后我再来考核。你是不是 OK 哦、oh, OK 的时候，你心里面就会得到安慰说，哦，好险，好险，我又我在教会里面是可以待得下去，教会里面待得下去，我救恩是没问题。你要是被隔主叫急的话，我跟你讲，你那个对一个进前人来讲的话，你的人生就没希望。不要说没人生没希望，你是永远在地狱里面，就是那些吓人的那些事情的话，我同样给你的话。你知道那个教会，那个神父的力量有多大？那些东西旧的东西，现在全部都要回到整个圣经的教导里面，回到信仰的主教里面去。所以这个是個教育，教运动慢慢的带出来的一个很重要的一个规正哈。好的，接下来呢？哇，这个。整个你可以看得到，是说教会里面呢开始就是改教运动，马约路呢他带出来的改教运动之后，在各地呢全部都已经风起云涌开始了。那么这个部分呢就讲到呃路德被选被召走嘛，然后呃里面的先是从教廷开始，我大概这一章呢。大家去看，一五一七年开始啊一五二一年， 1, 5, 2, 1, 这个特别这个部分，这四年的时间呢，是在整个非常非常经典的告诉你，说、就是、整个路德前面的那一章是在讲路德的生平，这一章呢，还是在讲介绍。路德他的整个改的里面的一点点，重要的会议、重要的审讯，重要的对答，重要的审判、重要的一些宣言等等的这些总体，全部把它切出来，然后，那么讲到最后的啊那、這个部分，你在在很简洁的把路德的整个改革的运动，在这一章里面，你去看看讲义里面，然我就因为要花太多时间，我没有办法。你跟各位谈哈，所以我想说，列居奇样的话，你要知道说，洛德他在德国也是这样哈。那么基本上，第一个先处理了，因为洛德他又是教弟，他是那个那个奥古斯丁修问修士嘛，然后修士里面也出了这么一个杰奥，也出了这么一个一颗老熟石，这一个。一个一个定时炸弹在这边的话，然后你是把我们教会是整个叛徒已经叛到黑的这个部分的话，教会里面先处理好，教会里面先处理。我跟你讲，还好在德国，德国的民主民主的素养，我觉得说大家实事求是的精神还算是有的，所以他不会在那个教会就被处理掉。若是在意大利，早叫你。你可能就不晓得到哪里去了哈。那在德国里面，先开始的时候是整个啊教会里面，然后再报到教廷里面，叫德国教区的开始对他有审讯，开始要他悔改，开始要他，就是在教会里面。那他这个死不悔改，而且越叫越大声之后呢，就整个转到是议会。所以后来呢，变成这个全体会到了。到了什么？到了第十点，皇帝为什么要转怒呢？一直以这个来讲，教会已经确定这个人是，这个人是被离弃的，这个人是被教会驱逐教籍，这个人是大恶不赦的。这个人的话，他接下来审判，接下来的这个部分的话，要交给政治力啊，行情的部分要交给这个啊，政治力要交给皇帝。这个是有他的体制在这边，所以那皇帝呢，他不会每一件事情他都受审吧？他的意思是先交给什么？整个民主制度、整个政治制度的第一关在接
1: 受这件事情呢、啊？因为这是宗教，他不是什么定罪，他会交给国会
0: 的去。所以呢，这才是引到皇帝的部分。皇帝在最后第三审定谳之前呢，会先给国会来决定。所以。他才会到最后，你看像你，像陆的最聪明最聪明的这个答辩呢，就是在哦，动是不畏的啊，整个答辩哦，所以在这个部分呢，他、啊、在整个答辩的时候，你会发现说，哇，他铿锵有力哦，他说啊，先开始。再继续再问他是说你要底要不要作为你自己诋毁教廷的这些负面平衡的东西？然后不得讲到最后的话，他基本上他说呃，如果、呃、讲的非常呃里面的字字句句他的答辩呢，我想是说你在很多资料上面都可以看得到。但是最让大家引用的是说官员们逼他到最后的是说。你到底要不要撤销你说的话 ？Reign 的话就 say 了、哦、哈。那么，有的直接就出来。如果官方曝光啊，皇帝要的是一个简单明了的答案的话，那么我现在确定可以给你们知。对我而言，一个 I say， 我在这里 ，I shall not，I can not reign， 就是我不可。哦哦撤销，除非圣经证明我错了，我的良心回应神的话，泯灭的心，在我的行为里面我会说出这些不诚实、不安全的。啊，撤回！我站在这里，神啊，主啊，嗯，我没有其他的选择，我撤回，就是这样子。我这一段非常非常的那个德文里面的那个动是非常非常铿锵有力那个德文你知道，说一大堆词里面一样，什么的那个东西，但是这一段里面的那个桌子是非常非常非常有力的。好，接下来几天呢，开始就在审讯的时候，然后应该是皇帝其实对这种就是算是。有好的，所以没有当场就把他。你你一开始到最后已经已经是说，呃，我不错、啊，基本上就是心情的这些大家等的都是停薪，来、啊、等了几天，那，最后我帝先让他呢，回到他自己，的，离开慕尼黑，好，回到他的威登堡，他住的那个病病我们的那个威登堡，好，先让他回去几天。可是就在这回去的几天呢，听说呢，他就出去的那个门。现在如果去去问司呢，他们都会跟你讲，这边就是这个门叫做功德之门，另外就是从这边出去，然后观光的那个部分，它是一个很大的卖点。然后他就一个人出去的那几天呢，突然就消失不见了，然、哦、没有人找得到他，因为哦，原来是什么？后来才知道是说。他知道所有的人，他的朋友都知道，当皇帝的那个命令下来的话，他一定会被处死的。所以呢，那时候的诸诸侯哈、哦，大家里面有一个那个呃，美德利美德利亲王算是对他很友好的。结果呢，居然是个很狗血的人演了一出戏，听说路德在森林里面在走路上。有个蒙蒙面的人把他从马车上把他拉下来，被绑架，绑到哪里去不知道，是生是活不知道，到哪里去？结果到最后后来你才知道说，卢德在原来就是他的朋友自导自演，就是他的朋友们找了几个加文城的扮演者，盗匪把他劫持到那个瓦特堡里面，就是把他保护在里面，所以。你就算要把它绞死怎么样的话，弄得也走不到了。所以弄得是这样子。哎，你会发现说，像，就是那个、嗯、那个彼得不是那一种，准备要送到送去受审的时候，我总能弄个篮子啊，把它坠下来，怎么就是就是你总有就是你像看就是在一些危危机的时候的话，谁总有一些。的方式听起来，我们觉得是不可思议。但是你知道，在越乱的时候，然后就有一些越跳脱、越脑洞大开的一些情节出来。你会觉得说，这些情节真的是发生的吗？是真的？好像是就是你在写编剧的时候里面出来的这些情节吗？但是戏如人生，人生如戏啊，真的就是里面的一些乱的点点滴滴然后。后来到瓦特堡里面去，慢慢的就在瓦特堡里面，他完成几样非常非常重要的文件哦，包括所谓的信仰问答、啊、教义的副本，包括他所谓的那个讨伐的这个贝鲁到安的这个文件什么，都是在瓦特堡。特别重要的是，在瓦特堡。那一段时间，然后在四年，在一零七年、一零二零年后面，在一年多的时间，梵家明他开始翻译了德国的圣经，开始他很有时间，在搞运动之外，开始的，所以内部圣经一直到现在都是德国教会的一个非常内在、啊标准版的圣经。直接是从希腊文里面翻译过来的词语而不是在之前的一些人使用的什么啊拉、嗯、丁文翻译哦，所以这个是嗯路德对德国教会非常重要的贡献。那么接下来就是在讲德国教会，因为马丁路德这个地位实在是太太伟大了，所以里面呢、喔、会。對德国的这个一个改革浪潮的一个路德教的路程，我了一些时间在讲说，他里面有一些慢慢的想形成出来。路德呢，他其实是一个有时候非常保守，但是有时候他非常豪放，就是很多的，因为他个性很特别的一个人哈。里面对于。既然走出来了，要改革呢，里面有些东西它改革的非常彻底，有一些东西保留的也，也有我们尊对于这个东西呢，加尔文到后来的瑞士的那些是整个把天主教的东西全部倒空，但是在路德有一些东西，但是我们保留的这个部分哦，你看像说，嗯，祭坛啊、偶像啊这些全部搬出去了，可是呢，路德他也会保保保留了一些什么？酒坛那个坛在哪边还有保留的，那酒还有保存的基录的话，相对而言蛮特别。这是无伤大雅的事情，只是你说，对于这个这个路德公这边来讲的话，是算是呃有他的他的的一些教会改革的一些理念哈。那么在圣餐的部分，这个倒是在之后跟着我们跟随一样。有很多不同的解释。对天主教来讲，圣餐就是什每一次领圣餐的时候，你要小心，都是每一次基督你在这边，基督再一次为你定上，基督的血再一次流出来。所以在天主教，你在领圣餐的时候，你是不可能领杯的哈，因为那个杯是那个是非常宝贵的，基督的血不敢碰，在你一定要手头在弄，然那个你很难想象，就是说那个杯有啊，要你你死命，那个是非常天大地大事情，所以那个不会让你们这些怎么传递。他连呃讲一杯饮品都是吗？都是一个一个人那边神父自己用手，你能动的只有你的舌头，舌头伸出来，对对对对对，听而已。这个那种。它是变质，说他是整个基督的身体都到里面。而你在路的来讲的话，他把这个东西会逐渐变质，就变成什么？其实是也没有那么那个，因为它样做一个区隔嘛。你说，其实主耶稣基督的身体生殿之后，他就临在所有的万物里面。所以我们在领圣餐的时候呢，这个就变成那个话，只说是它，这个是不是本身是主耶稣基督的身体是。可是他的这个不是因为这个病，是他的身体凝在所有的宇宙里面，所以凝在这个病，所以是这个。哦、oh, ，OK。对于另外一个改革先驱在
1: 瑞士那边的史玉女
0: 来讲，史玉女就很清楚的在讲说，圣餐的部分的引起当时整个那个反教运动一开始出现，大家的都众说纷纭啊。那么子玉，他讲什么？没有那么神圣，就是为的是纪念我，只是一个纪念而已。他没有任何神圣的部分在里面，没有一个属灵的部分。哇！子玉，你讲的这个更,更是直接。那一直到加尔文的时候，家二文再来讲的时候，他又在综合这些东西之后，他讲什么？他说：主要苏区的身体在我们领的时候呢，它是一个属灵的灵在。意思是圣灵在连接我们，而不是他的身体变了。也不只有一个纪念，他只有一个实质的临在的部分。如果只是一个纪念的话，那我干嘛是？是我一辈子纪念一次，可不可以？我干嘛要一个月纪念一次？我每天纪念你都可以呢。我一记纪念一次，就是。这个又太偏过去了，所以在加尔文来讲的话，几乎从那时候开始，大概这两个月之圣餐里面的话，他讲的是说，圣餐绝对不是可有可无，那、嗯、么它的必要性在哪里？必要在于好，我们现在所领受的话，我们跟正教的这个部分的话，是一个属灵的连接。所以你跟弟兄姐妹一起在领圣餐的时候，是什么？主耶稣几乎在不在你的圣餐里面，在，那是就这样的身体吗？你吃的就是那个天天讲，所以它不是一个灵的节圣，灵的节，这个是查无错，灵节式的圣餐。好，圣餐的部分，这个在主的教会，对那所以路德中跟我们的长老会的改革中的这些跟天主教，虽然在灵圣餐，可是这个我们所灵圣的意义是差别，差别蛮大的哈。这个是相同的部分。那么。路德呢，他到，他其实是一个一个呃个性，你看他的个性是很豪放的一个人，哈，就是外显的个性，然后你知道路德会骂脏话直接写在上面的，用那个德文的那个那个，什么什么之类的那个，是是真的个性很豪放，然后做什么事情有时候是非常非常的激烈的这个。那他需要的是什么？他刚开始和他需要,他需,要他需要助手，所以他需要助手，神就给他配合了一个叫做 Lainton, 莫兰顿，莫兰顿，好，嗯、大概你有读过这个，这个人就是一个非常非常温婉，非常非常、嗯、有点像老爹张良啊这些的谋士一样的这些人，就是个性什么比较细腻的人，跟一个人刚好，所以这个人，那人家叫做那个莫兰顿，知道什么？叫做沉默。赶叫阵啊，录的是不断的，一直在。大喇叭一样，但是旁边就一个童工在沉默的跟跟著吼，所以沈佩兰吼需要这位莫兰顿吼，那么另外呢也有、嗯、啊的那个。啊斯巴拉丁哈，这也是另外一个朋友，他这个朋友他们一辈子都没有亲眼见过面，可是，在文书上，在宣传上，非常的支持乐热道的哈。最引人热道的一件事情、啊、这个在天主教到现在都还是觉得是摇头的，乐不德是一名修士，让修士可能位结婚，可能结婚，但是。路、嗯、呢，叫做整个彻底犯规了哈。他要结婚，就他娶的是哪家公主呢？哪家故事的、那個？那个那个呃，城堡主的公主啦、啊，或者是什么哪家大家闺秀？不是，他特别的娶了一位修女 c a t h e r i n Dora， 所以娶了一个修女，修是娶修女。你这整个对天主教会来讲，简直是那个，是给他们，得到的一大整个，我不知道是什么损啊，我跟院长说，你你娶谁都好，你是不可能结婚的两个人来结婚，所以你会觉得说，我从那时候开始，你要知道说，那个给天主教一个内部的震撼，所以包括在、呃、瑞士啊，包括在荷兰，包括在很很多的地方的一些。一些一些教会，原来天主教的教修会很多人投诚到那个什么基督教会里面，为什么？因为里面的修士、修女的整装入队的，大家已经基督教、天主教说可以<笑>的，那是这个笑话，但是问题这个他连婚姻这件事情，他都是整个一个非常非常颠覆性的。从事这件事情，这也是因为要加化的部分。好，好，那我们在德国的部分的改教运动呢讲完了之后，开始就进入到说属于瑞士的这个部分。那在我们熟悉的瑞士的这个部分的话，或一个那个法国这个部分的话，熟悉的是加尔，这一段是在讲加尔文在炼金瓦的这个工作。在加入之前的几几个层次，一定要讲到一位叫做慈运理啊，慈运理，慈运理的这个部分呢，是把、啊、改革运动在瑞士啦、啊，在德国的这个部分点燃的一个人哈。那么，同样的，慈运理刚开始的投入在这个改革运动里面，第一个攻击的就是赎罪券，他觉得这简直是一个没有办法计的，这个、完全是罔顾天神神道的。一个很邪恶的一个东西，所、就、以、是、开始从那边开始在攻击，在攻击教会了，然后包括教会里面的一些圣坛啊、一些图像啊、一些圣堂、一些圣物啊，开始都这个攻击，那么你讲到说后,后来一个圣与呢被弄的有不同的这个部分，哈，然有。大家看各位听到，大家可以看讲义里面比较清楚的写这些的部分哦。那么讲到的加尔文哦，在里面之前，加尔文，其实因为本身兴起路德带领那个宗教改革，我觉得很有话讲，因为路德天生就是一个一个你知道，就是语不惊人死不休，他是有这种带领风潮的一个一个特质。你、yeah. 说选姜文才是小痛，你知道吗？姜文从小到大就是一个乖乖牌，好不好？你想的就是一个身高一米九，然后瘦不拉几的，每次就会气胸，因为太太、哎哎、太瘦了。然后、yes. 也是从小就只会读书，然后很安静。直到我叫十几岁才发现他是口吃，就是。在讲的方面，那他很会读书，那从小到大就是会读书的这个人。那么他本来也想是往去读大学了，去很很早就就读大学了，然后再往那个那个去深造。那个德国人哈，是他在他那个区里面，他很早就接触了所谓的改教运动的这个部分哈。全法国几乎都是天主教，在他住的这个地方呢，哎，就是有一位慢慢的，他的希腊文老师呢、啊，他的兄弟啊，他的都是会员教徒哈，所以慢慢的他耳濡目染之下，很早就接触了，就基本上就接受了这个信仰。他在还年轻的时候他对他的信仰非常的，你看他写的东西，基本上是非常的精确。他写了一本基督教要义哈。二十六岁的时候就写出来了第一版已经现在已经变得延伸到大概大概差不多七八版了。在世的时候就已经就已经出了七八版了哈。第一版的说是那个分量可能不会那么厚，但是问题说，就没想到这个书一出版了之后，他自己完全没想到说会变成就是整个欧洲出名。二十六岁小宝这个荣登一个畅销书的一个作家，然后蝉联好几年的冠军。他自己有点讲笑，然后，那么他用拉丁、嗯、文写成，后来有人把它翻译成法文了，那他就一直住在法国，他是法国人的地方。那有一次去啊日内瓦的时候呢、嗯，经过日内瓦，那那,那个时候要讲到有一位在日内瓦有一个有一个改教改教的一个会长，一个老先生嘛，叫法语。那个法热，哦，那个那个话我很难念我也不知为法热热，哦，法热热这个这这个，你要知道说现在去类似啊，你会看到有四尊雕像，对不对？四尊一个人，士的雕像在里，你看很多的，里面就是个法热，在里面哈 j e a n n 那个 c a l 都在那里有法热，他那个时候是个老先生，他就非常非常精明，他。老算是富有教养的一个运动大师哈，那么但已经老了，很老一个有脉象来带领，特别在日内瓦那个地方来。日内瓦那个时候还是欧洲郊区多，所以来来日内瓦那个兴起这个改革运动的人哈，他完全不认识加尔文，但是他听说有一个年轻的加尔文现在在运动，他马上。去找加尔文的。那加尔文谁认识他呀？加尔文只是他要去另外一边地方读书，经过日内瓦，在那边读了几天，住了几天啊，就有一个老先生冲来跟他讲，说叫他在日内瓦开始为复原教的一个改革运动呢，要他来做做头的意思，因为里面的教会什么所有的这个这个部分呢，需要一位头。加尔文是完全以他的个性，以他的预备一，一直推迟，一直推迟。听说讲了已经快六个小时了哦。那么这个法勒法尔勒他、啊、还是放过他。最后呢，加尔文他坚持哦，不断的一直说他不要来带领这个运动团，不要留在日内瓦，他不要再日内瓦那个总是干，那不是他的性质，他只想。在充实自己，在进修。最后呢，这个法的热要走之前呢，直接翻别讲一句话，讲说：如果现在的教会在急需甚至转往之际呢，你拒绝伸手来助人的话，那么我当场就求神诅咒你的进修完全顺利。直接这样讲，就是，那个加五人类，然后讲了那好几个小时，然后老先生又是这么的，因、嗯、为简直是蛮横无理的。这个姑一直在在在楼台，一直在怼台，一直在叫喊叫，就好的坏的，讲到最后，的话，直接用咒语来咒住他。那加五最后就放弃了，我说，那。好，我就留在日内瓦，进行自改革的运动吧。所以这个加文呢，他跟日内瓦产生关系量这样，所以整个改自运动，特、这、别、个、是在加文的这个部分的话，他的他在日内瓦整个把日内瓦从天主教的这个部分改成慢慢的在日内瓦，那最近呢也被也有一些一些风雨，就是大概是日内瓦加文进出了两次。到之后呢，我再次整个第二次进来的時候，就是那个一五四一年的时候，他是正式在日内瓦第一次进入日内瓦那个巴勒巴尔的，找他留下来的时候，他被他被赶出去了。为什么？那个时候你说日内瓦到底是所谓复原教的地盘还是天主教的地盘呢？啊，很简单一件事情，谁来决定？就是选举人票。议会来决定，议会里面所有的人的议员、议员，包括人民呢，他们如果投票，他们任何的东西。所以民主制度在日内瓦是非常涉及，决定大小事情全部大家在去在议会里面决定。所以如果大家票数超过了是天主教，那么我们这个整个区就是天主教，这就是选举人制。那如果我们投票，大家觉得是那个啊。呃基督教，我们就是基督教。第一次的时候呢，大家在投票的时候是天主教在优势，所以马里奥跟加尔、嗯、文呢真的是很无辜留下来，然后结果投票的时候大家还是选择要天主教来就,就被因为。大家在之前的宫堡战里面，你要知道就是说，在头以前，那个跟群战一样是天,天主教的那个红衣主教吧，也是花了很多的精神在里教区跟大家补充什么，最后天主教优势生命，但是还不到两年的时间呢，整个呃的那个那个红衣主教里面，因为反反动的势力太大的话，天主教的势力在日内瓦，那个红衣主教就被赶赶下台了。改下台了之后，那大家怎么办？最后呢，又把加尔文要不要请回来？加尔文，你是加文，你会想再回去？不可能，他的认识要这样死拉死绑的，死活劝他就不想回去了。可是问题就，这次就没写出来。为什么他会愿意再回去？又被两年以后又被调回到日内瓦。听说这一次回日内瓦是。街头巷尾，大家全部出来欢迎，全部拍手鼓掌跟第一次完全是不一样的。那议会整个几乎是压倒性的胜利的话，啊，被认为大家都不要要抵制那个基督教的教权，所以密密我开始呢就是一个那种基督教的一个城市，然后在里面呢、啊，加我们就在里面很大力的这个用信仰的力量，那时候很年轻、感情就在里面的话，用一个。整个在地上天国的光景，是你们我自己画的，就是这样一个家话，所以这个是佳文后面那画的一个过程啊。那给你再讲一两，让我看得到哦。所以大概的里面特别讲到是说，后面会讲到佳文语录有的不同，然后后面的大家可以去看看。不过里面讲的不会。如果有有兴趣的话，有很多其他的这本、个、书可以读。到、啊、这两个，以算时代不一样，可是问题都他们两个领领导的，因为都是都是、嗯、都是都是领头事的人物，我一个在德国，一个在、嗯、在瑞士、啊、所以这个部分的话，这个实在是时代性的人，很多人拿到书出,出来做比较，所以、啊、所以他们两个都很以见到但是。大家都喜欢拿出来来做比较，有兴趣的大家再去看一下。今日跟时候，好，那慢慢的从各地开始啊，荷兰啊开始，英国啊开始，瑞士啊开始，德国、瑞士、法国的这个部分的根基，開来开始已经进入到一个教的宗教里面，开始走基督教，慢慢走进基督教的这个部分啊。有一个很重要的一件事情，大家讲，大家刚才有没有发现说，任何一个、呃、教会里面要决定的事情，就是一个大事情，要变成天主教什么？好，像在德国在被制在法国全部都经由一个一个方式是什么？就是议会，议会来决定。哎，我发现议会是什么组织？议会不是教会组织，议会是政治组织。所以为什么我们的信仰是在？是在议会里面大家决定的，所以这个是民主制度的前身，在很特别的一件，也不是呃教皇来决定，也不是皇帝来决定，而是一個这个是在西欧特别的一个情况之下，这个就是很民主的一个制度，在西欧里面诊出来的。慢慢的，一开始就有一些人啊，他在讲究，我们的教会是不是要回归到教会的根本，不要有政治力的介入。教会本身的事情，我们教会要决定什么事情的话，我们要经过议会吗？开始就有一些人开始执行。所谓倡导，在基督教里面讲倡导说，说政教分开，我们，这是另外一种政教分离。以前是皇权跟教权的修葛，非常的不清楚。你知道皇权？高涨，有时候是教权高涨，这个罗马教士的这种啊、呃、政教关系，现在到了这个两教之后呢，又一个无声的慢慢的再说政教要分离，这个要分导。那么经济是谁？败、哎，这个这里面是没有错的，但是问题的发起的人呢，是所谓的很无多的一些传奇阶重启派，我们一听哦，对我们基督教来讲的话，这也是一个一个历史伤口了。重启派基本上，他非常不讨好的一件事情是，呃、嗯，他在这讲政教分离这件事情，包括于他在神学上有一些解释哦，是不太不太让特别，我看一基督教能听懂。接受的，然后更不要说天主教也在也在反对他，所以他是两面不讨好的。所以宗齐派到最后变成他的情况是，包括于慈运理派、布德派、加文派、天主教派一起来大打这个宗齐派。所以宗齐派两边不是人，他觉得他是改教运动里面有，那其实改教运动并不接纳他，所以基本上他们有一个很特别的一个。一个是觉得，呃、嗯，对，一个坚持、就是说，但我不接受幼儿洗，因为幼儿根本搞不清楚他的旧恩。必须，你即使受过幼儿洗的话，你也要重新在长嫩的时候，在教会里面来重新确认你的信仰，就是上元洗。他只坚持纯原籍，所以人家叫他“重乞丐”。但是你对于、嗯、路德、拿加尔林的、啊、这些来讲的话，幼而起，这个就是一主一信一起，这个是绝对没有没有什么可以可以争执的地方。你怎么会否认这个洗礼呢？所以这个对正派教会来讲的话，这是没有办法接受的。所以“重乞丐”哇，怎说？到后来的重乞丐”期真的很惨，是。他们又在基督教，基督教曾经受天主教的迫害，正在场，然后在早吧，又受到整个基督教的一个迫害，把他们说没有总体是吧，需要很多激烈的，一些基督教徒把他们丢到们丢,丢到河里面去，再让他们洗个够啊，再让他们洗个够，就是牺牲他们叫总体败，就把他们当做死掉的那种很多，然后后来他们怎么就这些总体败是另一另一个。王国另找地方，所以很多种乞丐就跑到那个时候呢，慢慢的到跑到英国，跑到美国，跑到荷兰，然后跑到一些比较友善的地方去。然后这些总乞丐到后来呢，你会发现说，有一些比较著名的总乞丐的，你会发现这个字，门诺会。有听过吗？很、嗯、多音乐家，他们到欧洲，啊、原流是从西欧的，到亚洲到，到到美洲的这个，嗯，通过一个更出名的叫做“拉美西”亚语、那个，美国那个美国印州的里面的话，不、啊、是有个小镇，就印州那边有很多，他们到现在还是穿的那个十十八世纪的衣料，还是不用电器做马车、啊、什么，现在还是拉美巨人啊，那是很很大的一个。种那些都是从近代的后裔在那边生所以这个是慢慢在的在基督教里面传播了那一个分支哈。而西欧开始，德国到最后它变成了它的本来是叫啊乌格诺派，乌格诺派呢改教到最后呢乌格诺派没有成功，所以到今天呢划分出来德国。我们发现，即使有宗教元素，德国今天跟意大利一他们都是天主教，还是维持原来的天主教。但是他们是经过一个宗教改革的洗礼之后，后来被斩灭的。另外一个重要的一有部分是，东德、南德、德国呢，啊，在法国呢，都很好。那、啊、改教运动者，他们发生了一件事情是，是很特别的事。然后来个宰相，在一次在，在在那个那个花束龙叛变哈，你说就是在那个五格诺曼全部在参加一次他们的呃的婚礼的时候，呢，整个地震把他们全部烧死。这这个是在那个呃很特别的的历史上记录的一个。就叫圣里巴多罗买略大屠上，这件事情发生了之后，几乎在后来的法国的改教运动呢，基本上就已经是整个没有再进行。所以，那个那个法国，最后到现在还是它是天主教背景国家。所以，慢慢的划分出来，意大利啦啊。那今天大概你要分的话，天主教在意大利，天主教在啊。法这个在拉丁这个拉丁语系里面呢，或者是那个啊西班牙啦，这些拉丁语系都是天主教的范围。那么在比如荷兰啦、啊，在德国啦，哦，在英国啦，怎么进行的话，都是这个基督教的路，然后是慢慢的发现出来了这些。部分，那么我们讲到苏格兰的部分啊，苏格兰又是另外一块。苏格兰有一个很重要的一个人物叫 Knox， 所以 Knox 呢 ，John Knox， 这个是在受到加维教回来，回到苏格兰去在倡导的一个改教，在苏格兰里面一个很重要的人物，他在对抗跟当时的。苏格兰当时还是天主教的地方，所以天主教呢想要护卫天主教。那个时候的女王叫玛丽。知道那个时候，英国女王哈，大概有五六个玛丽哈，有些在英国教会的玛丽，有些在苏格兰叫玛丽，大家都叫玛丽哈，然后表姐，然后表妹，然后自己的妹妹都叫玛丽哈，所以那个玛丽是很多的。这一位玛丽女王在苏格兰的玛丽女王。跟 j o h 有很大的一个争执啊，最后呢，基督教能够在苏格兰变成变成一个算是国教，在苏格兰后来成为基督教的范围是很重要的时代。苏格兰的长老会的体系的议会里面，还是在议会支持整个在。政治运作里面，后来成为了诸葛亮政治找到,找到然后从这个、是苏格兰的部分。那么在英国的部分呢，我有一个更不同的是，英国又跟苏格兰不一样，英国又跟欧洲不一样。英国很特别的坚持情式，一个感动的人不是主教，不是威克里。不是领导的，这些威克里夫领导的，这些都是改教的，可是后来都死掉了，都被打压了。真正能够把基督教变成英国的国教的这个部分呢，要走亨利八世之前。亨利八世是谁？亨利八世总共有六个太太，这个大家一讲到亨利八世，第一个印说，哇，他身体很好啊，多多个太太。例子从那开始，本来是天主教，本来他是亨利八世，绝对是天主教的拥护者，包括他的女儿玛丽，另外一位玛丽女王哦，血腥玛丽哦，这些都是啊天主教的拥护者。可是问题有一件事情是，他有一次慢慢的跟皇后处不来，他想要换皇后，废掉这个皇后，把另外一个爱人就。因为这件事情真的、哦，这个不是呃，白话言辞里面写，真的是因为这个原因，但是他放到教廷里面去，教廷教廷不签这件事情，因为这个是非常非常非常颠覆教廷传统的事情。国王要废后，没什么理由废后换另外一个的话，教廷还没签，那他等不及了，等不及了之后直接在，他其实政治手腕很好。他整个在国家里面慢慢的酝酿的一件事情，就是把整个英格兰、英格兰教区的本来的最主要是臣服于啊罗马教廷，他现在把这个权利变转，整个英格兰的最主要的效忠英格兰教会效忠的对象，只变成是国王，把它拿回到国王的手上。哇，这件事情的话，来年训练不紧张了。一件事情，他自己，那你就要去啊，说、呃、动国会，你就要去在里面呢，啊、呃，军队啦、啊，或者是里面呢，整个贵族全部都要都要搞定，才搞定然后但是反对力量很大，那那个时候的教宗呢，那个也没有办法做。英国呢，从他的历史就变成是什么？支持他的是谁？复原教，所以那个时候就变成。德莱在上面福音教来讲的话，下面的教会体系变成了福音教体系。那很特别的是，慢们一直到后来的他的女儿玛丽呢，又花了几十年的时间。玛丽呢，等到爸爸死掉了之后，玛丽是另外一个女，皇后生的女儿，所以对他爸爸这件事情非常非常的火大，然后直接把他爸爸。整个改城市啊，复原教的这间的这个风潮呢，全部又改回是天主教。把、啊、宗教信仰英格兰的这个宗教信仰呢，再把丽女王在的时候呢，又回复到天主教，所以教廷就很高兴。然后呢，玛丽手下呢就把一些复原教的啊这些这些要职啊，这些的教会里面中间人是，特别是那个呃 p r a y 这个主教啊。四、这个部分全部都大量的屠杀掉了，所以这些人全部又跑到欧洲全部离散。再把英女王执政的那段时间呢，在英国又反大反宗但是他叫做血腥玛丽，他手下的，继位就血腥玛丽是找他来的。那玛丽了之后呢，玛丽还好命不长，他死了之后，他的妹妹就是伊莎贝一世。哇，伊丽莎白一世呢继位之后，那我觉得伊丽莎白一世做一个奠定了英国现在的宗教信仰的一个主轴是什么？伊丽莎白一世最后呢很聪明的做一件事情，他融合了天主教、跟基督教、啊，走一了所谓的英国国教，现在的英国的，现在的圣公会体系是什么意思？就是他把所有的。改教的一些信条、一些思想的元素、这些信仰的元素、这些所有加尔文啊、这
1: 些欧洲的这些嗯
0: 教义啊，全部的接受。但是他保留的是什么？保留着外面的敬拜的仪式，这些天主教的资料完全按照天主教的意志。意思是什么？意思就是两边都很难讨好的。对于注重、注重理性、注重圣经的啊、呃、这些。固原教徒来讲的话，它里面的主轴是基督教。可是问题，那个注重啊、崇拜、注重礼仪的这部分呢？你看那个圣公会变成英国国教圣公会的这个部分呢，它的礼仪，你看跟天主教是没有什么太大区别呢。就是那个法袍、那个法器、那个一大堆金碧辉煌的那些整个的礼仪是非常非常讲究，是非常非常天主教那个。High Church 高派教会，就是他们的名字非常非常高调的，非常非常丰富。但是他们的信仰里面做的最是非常基督教，所以他做了一个非常好的融合，在啊，伊丽莎白之后的改教，走出了现在英国的信仰一个很特别的一个一个融合哦，在这边这个算是很，这个算是我们信仰里面很很特别的一件事情。那么。好的，在在英国的这个、這個、部分呢，他慢慢的，我们等下会讲到说，英国国教，你照理讲不是英国国教，其实不是，那最高的权利的是谁？是英国的国王，或者是女王？我这块在这个是这个部分，可是呢，很特别的，慢慢的从正里面的英国国教里面。又出来一些公理会的，他们是不满这个制度的，这些公理会的这些我觉得为什么你们现在又在政教挂钩啊？教会是教会，政权是政权，为什么现在整个英国教会要臣服在女王，或者是那个那个王？以后这个是后话好，所以这个我们现在这边教主聚长，罗马天主教自己的改革呢，在天课会议里面啊发生了。天课会议很特别的啊，几个几个坚持说，面临着基督教这么这么大的一个一个宗教的反动势力的时候，他们在这里面的天课会议里面啊，整合出来一个天主教的一个新运动。我们今天讲到到这边呢，改教运动慢慢的在各地啊、哦、起来了之后，接下来的大概有一段时间是慢慢的兴起下来了。那改教运动呢，有几件事情是让改教运动呢在各地里面兴起的原因呢？那书上告诉我们有几几样东西，是因为它发生的太快，然后它不是一个各地有组织的行动，只是一个从教会里面一个，像这种革命，它通常的是一个就是一个攻潮，但是你说后面后继的整个制度化的进程呢，我一直都不见得是很有很有章法的。那发生了几件事情，让我们教练导致的一个有有有一个就是路德的路德，让人家很诟病的一件事情，是1525年中，德国发生了农民，农民他们吃不饱，他们闹饥荒，他们想起来革命，结果路德呢居然同情政府，用军的人这样，这让所有的一些对路德有攻路德改革的这些农民呢非常大的伤心，然后整个对后来的德国。的一个改教运动呢，其实是是有很大的伤害的。那第二个原因，是重洗派被基督教所压迫，甚至被屠杀的这件事情呢，也让改教运动呢往上面走，引领哦。第三个原因是，是改教运动在各地呢，变成太过于百花齐放，它没有一个统合的力量。就到现在，基督教，就是延续的这个这个精神是哪一个教会说了算？某一教会说了算？哪一个宗派说了算？哪一个啊、嗯？哪一个地方说了算？就是各教会各自为政，所以没有一个统合力量。就互联网本身，然后在地在天主教来讲说，你们就是就是分裂，大家内战，就闹分裂，就是所以一直没有办法。统合起来哦。第四个原因是，如果自己把自己觉得很很得意的是所谓的我的信仰，其实回归到一个非常非常原本的一件事情，特别强调这个阴性正义，对不对？那阴性正义对于注重法条、注重仪式的这些天主教人来讲，的这简直是乱搞的吗？就是就是，只要一个阴性正义就好，你不用其他的。的善功，你不用其他的补赎，你不用说，就是只要一信真一修，对吗？是的。所以连这个东西，连路德到后来他晚年的时候，会发现很多基督教会就是，就是把这些东西，把它变成是一个，就是救恩是白白得到的这件事情，就是我只要一信真一修好，我做一个百分百的基督徒可不可以？我只要不做坏事，我最好做善，我只要讲的，我只要一信不信啊，我里什么的信你相信，我就是。我就是基督徒嘛，你们谁能够否认我的救恩？我就是基督徒。所以信仰在这个部分来讲的话，你是完全是放空的一个状态，你自己觉得你已经信了，但是你就是一个得救的人，所以你的生活、你的教会生你的所有的一切，你哪点像是基督徒？有我有受信，我相信，这个就是有一个救恩的。这个让很多有心的追求的基督徒来讲说，那这,这个是这个是什么什么？我一定要跟这些人在一起，我自己要成一个更健全的一个部分，就就走出了这条路了。另外一个原因是，改教运动统治的是各地的基督徒是没有连接的，英国、德国、法国。甚至你说我们现在台湾这边，这是就是政治恩怨。你一个基督教是没有一个像天主教的一个同盟的力量，大家是不一致，是一个分离在一个所以这是一个基督教慢慢的呃跟教义动慢慢的后来就停滞的一个原因。那么再讲天主教他，他他有几个父亲哈？就是在天主教位之后的话，他的父亲总共有几样东西，他慢慢的哎。这个东西的话，天主教的坏，反、啊、而是有点有点复兴的迹象起来了。第一个是说，他把所有的开始的列一些禁书的目录，一直在天天，贴在会里面，把所谓的马六德的东西，把呃教的东西、殖民的，把这些改教的这些这些东西全部列出来了。这个是天主教的禁书，所以在天主教里面，那这些基督教元素的东西全部都完了，对。束之高格，这个完全没有人敢去发到，所以我说、哦、在天主教信仰很重要的一部分。另外一个是异端裁判，哇，他们叫宗教裁判的，那个在西班牙的异端裁判，所，整个法院巩固天主教信仰的东西更加的巩、呃、固起来，所以这个在天主教里面的话，算是一个很大的一个。一个复兴哦。第三个部分就是耶稣会的成立，耶稣会不要拉的这个这个在一五一五二几年开始的这个这个成立的耶稣会，到了后面的宣教，到了后面怎么教廷的扩展、对教廷的改革，这个在跟现在一样，是一直到现在耶稣会。是扮演很大的角色了，所以这个部分呢是天主教的它的一个核心的这个部分。那么，穆格诺就是德国啊、嗯，不是，就是法国这边的整个基督教会。这个就在一五七二年八月二十四日圣巴托洛梅大屠杀开始，整个穆格诺教会就没落，法国呃基督教史也就。几几乎没有办法去扩展。那么荷兰呢？因为有做了很多的跟就是基督教维基，包括首相开克啦，啊，包括我们现在这本书的作者家族的呃这些成员啦、啊，然后是瓦丁啊这些整个荷兰的。对基督教元素非常非常的浓厚所以在那个时候，荷兰算是基督教、福音教为非,非常非常非常重要的一个重镇啊。几样东西，它不到一百年。你今天去荷兰，那我们此刻看，你会发现啊，基督教的。难受吗？没有啊，里面所有的大麻、啊，里面的毒品，里面的性开放，里面的红灯区，所所有的这些兴奋剂，所有的这些同性恋，或者是异性恋，或者是性解放的那些，全部在我们南安武师的，现在是全国中数一数二跟没有的有欧有的大的一个重症。出多久的时间怎么变成这样？但是在一百多年那个那个在复原教的，一直到到。百多年前呢，荷兰是基督教性的一个重镇，所以这个很特别的一件事件德国呢本身在天主教跟基督教的都曾经发生三十年，哇，那个死了很多人，就是为了要争取这个，这个德国到最后呢，基督教算是德国呢三十年战争之后，算是德国起来算是基督教。但是我们讲说，现在其实也不是特别的客观，因为现在基督教在欧洲其实已经没落了，这是很伤痛的一件事情。但是在改教之后呢，整个中国呢是算是稳定的那种存在很久哈。那么到最后，整个三十年之后，一直到划划划定出来的啊，维斯巴利亚。最后教民大家的负担大概是清楚，一直到现在，可能这个划分没什么太大的改变。只不过很大的一个，包括思想的战争战，包括神学的战争战，包括教会内部的战争，一、嗯、直包括甚至民族战争发生的,的话，这真的是非常闹、非常大、非常非常内耗的一些事情，只为了从天主教宗室继承代代的一个更新的道路，走出改教的道路好，改教之后的教会呢？我们会啊讲、呃、到的是英国的教会啊。那么，英国的教会，我们要我们接续的是英国大部分的澄清呢，是所谓的国教。英国的卫理公会啊，国教这个体系之外呢，慢慢的走出来的一件事情就是。所谓的公民会基督所谓的清教徒，他们不服整个教会在，在皇权在王权的统治下，他们想要走出来，所以被教成是有分裂啦、啊，有不同意见啦，等等的这个部分，甚至大家比较熟悉的天教徒，那最后他们的去处是哪里呢？美国就。有时候到荷兰，那个时候荷兰很自由的，最后从荷兰整个全部迁到美国其实美国的百慕大斯里面的这些奴隶，看到现在整个啊奴隶都在、呃、美国东部的这个部分一直扩展，全部很多的都是天主教徒。所以这些呢是天主教徒的货呢，在美国开始了有一个新的天地。这个是脱离英国国教的一群激动啊，英国的后来一个很重要的一个 w e s t m i n s t e r 会议里整个英国的统和他的基督教信仰的这个部分，大家比较熟悉的，就是啊 ，Wesminster t 会议里面呢，它制定了非常非常。据那个代表性的几几个部分、几个文件和一个是 Westminster 信条、哦，然后大大教理问答、小教理问答，这个全部都是在威斯敏斯特会议在英国里面统合，所以你要知道，英国在那个时候整个思想非常一致的是有标准答、啊、案的信仰的话，大人有大人、啊、的信仰，那个问答、啊。小孩有小孩的信仰问法，那大家的主呃整个教会结合国家的力量，大家在那逐日学带一一个信仰教育，那个是本质性的。整个英国全国的逆风旗，所以在那个时代后来衍生出了一个一个一个叫做维多利亚时代的时期，大家的信仰的力量是非常懂和的。除了那些跟时但最后的离开，因为政教这个没离开的时候，他们自己去。美洲大陆之外的话，英国一直都现在，它的信法，只要有信法，它还是那种统合。这是英国，我觉得很真的是蛮成功的地方啊。那么，英国可以做了一件事情，它把整个思想统合到最后呢。我觉得英国也算是很容忍的一件事情，是你不服我们的呃皇权统治教会的话，他甚至在后来。我觉得有一个跟其他国家不一样是信仰跟法案，因此是三十有三十九条的信条里面，特别为了这一些保障这些不太不太接受完全的他们还有信仰的自由，所以我觉得这是非常非常不容易的。你把摩巴长老会啦、公理会、贵格派啦，或者是浸礼派的这些呢，你都还能够在英国跟英国国教同样的同运作这个直系分我觉得这是很不容易的事情。他不会把其他的教派全部砍杀殆尽，只剩英国国教，但是是跟英国国教共共存的这个部分。我觉得这是英国人在民主制度里面一个我觉得在近代很有素养的一件事情，可以容忍。进一好,、嗯、好。那么接下来公理派，接下来啊进派，这个就是他、啊嗯、们在讲说、嗯，到我们的公理会之后，他们到我们所影响所做出来的一件事，到我们做之后，他们所谓的公理呢，基本上 n g r e g a t i o n 是个贵族为主，就是所有教会的的决定权在哪里？教会每一个教会里面有他们的信徒，跟他们里面的长老自己审议的这个决定会议。每一个教会都是，所以他们没有一个联合的一个什么、呃、组织，像教理一样。那每一个教会跟教会的连接，只是说大家很有仪式的，一季啦、啊，或者一年各理著名代表的这些教会，大家一起来聚会，商议一些跟大家有关。没有的话，都是独立运作这个在品，就是的，所以这个叫做公理会信徒。教会结构很简单，一位牧师，或者是有几位长老或几位执事，就是这样，大家一起呢努力讲过来。好，现在就该第三页了。那么它的影响呢，出来的话，所谓的圣经翻译啊,等等啊那个战那个詹姆斯那个平均译本这个部分呢、啊，也是在英国很著名的一个译本，在伊丽莎白之后。我王就是詹姆斯一世嘛，就由英国的申请出来了。那么，教会呢，慢慢的也在南中这个部分开始开始在恶啊。所以，大概在当中，慢慢的一定了之后，十八世纪呢，会有一有一个大复兴，所谓的这个啊，这个 m e t h o i s 这个循道会。里面呢开始出来一个大复兴，就是慢慢的大家散久了之后，呃，燕国啦、吕州啦，其实大家各自为政，都有一个经济低落，或者是一个沉积已久的，里面有一些金钱主义呢，他们所要殷勤的复兴等等的这些，我们在之前的一些课程，看看宗教情造政论变啊，或者是这个都有隐约到来，那。几年之后呢，慢慢就会有一个大复兴，叫“脚踝死”的这个大复兴呢，这是很特别的是，就就是英国跟美国，就是有一个基督徒从里面的自觉觉得教会应该要回归了，管教跟什么，回归到属神的这个敬虔的这个部分呢，这个大复兴，这个一直在近代里面是、那个一阵子就有一次的大复兴起。這個那最明显的就是跟教友有关，你是什么状态的，什么都会跟教友起这个父亲的浪潮，老、嗯、师也是很特别的强调。好，我们今天呢，大概课程就先到此结束，之后我们下礼拜会把看、那、跟、个、教友老师接下来讲到什么内容，再跟大家啊做一个做一个啊这本书的结束，好不好？好，谢谢各位喽，好。天赋各位，好，介绍各位。今天天赋赐福我们接下来，热情求善，追求真理的弟兄姐妹们，我们在追求真理的道路上，真的是智慧不够，我们的进度不够，右边的进度不,不够，我们只能从我们是系统所有资料里面，慢慢的一一抽丝剥茧，因为宇宙圣灵的教导。真的知道我们心中的现是什么？求主帮助我们从过去千善千劫，每位圣都说，在过的脚步里面，真的能够走出一条我们当今能够走向主耶稣基督的道路，跟随主耶稣基督基督脚步的日子。求主赐福每一位学员。再次祷告，再次祷告，告
1: 主耶稣基督的名。Amen <笑>。